3: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Tyrone Quiroz.
2: Sí, 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 arranca Frecuencia Fútbol en este año 2017 con toda la polémica e información sobre el deporte rey, como es costumbre aquí en Frecuencia Fútbol, con el mismo panel de siempre, los mismos muchachos, con una mesa ya conformada, renovada y repotenciada después de las vacaciones de este 2016 que nos trajo la época de Sembrina con muchas informaciones y noticias nuevas, como fue la llegada importantísima para nosotros los venezolanos de Tomás Rincón a la Juventus, el primer jugador venezolano en llegar a un equipo tan élite como es el calibre de la Juventus. Primer jugador, vale resaltar, venezolano formado en Venezuela, porque algunos dicen Jeffrey Suárez jugó en el Barcelona, pero Jeffrey Suárez se fue desde muy pequeño para España, entonces no valdría, eh, no, 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 no entra en esa calificación. También vamos a hablar sobre todo lo que ha sido la debacle, que me gusta llamarla a mí, de Sinadín Sidán con el conjunto. Merengue, nuevas contrataciones aquí en la Liga Colombiana, nuevos entrenadores, el Mundial de los 48 equipos y mucho más, pero vamos a empezar primero presentando al panel del día de hoy de nuestro primer programa de Frecuencia Fútbol y me gusta empezar al contrario que mi director de la banca por la izquierda porque está la señorita de este programa Susana Paneso, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Frecuencia Fútbol, para todos mis compañeros acá feliz de volver Feliz de estar acá. Estrenamos horario para que todas las personas que por cuestiones de horario de Champions, horario de clase, eh, nos pueden escuchar eh, para que nos sintonicen acá todos los lunes a las 2 de la tarde. Y si no pueden, también descarguen nuestro programa que queda montado en nuestras redes sociales. Les recordamos, estamos en Facebook, en Twitter, para que nos sigan y nos apoyen todo el año en este nuevo programa. Pro proyecto que retomamos desde en este ese nuevo, 2000. Año, claro. sí, en ese nuevo año
2: a, a, a propósito de las redes sociales hay que presentar al señor que ha estado muy activo y, y en gran parte se le debe el éxito de, de, nuestra, de nuestro Facebook y de nuestro Twitter a él aunque ayer abusó de esa confianza usurpando mi cuenta en Facebook y poniendo información que no era cierta. Quiero negarla aquí ante todo público. Todo lo que puso fue responsabilidad del de señor Juan Luis Valero. ¿Cómo estás? Hombre, bien, Dairon. Bienvenido. Fuertes
4: acusaciones las que haces. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, tal y como lo dice la ley. Y pues nada, ojalá te mejores de ese dañito de estómago que publicaste <risa> en tus redes que... Todos estábamos muy preocupados, ¿no? creo que tu mamá te llamó desde Estados Unidos, también preocupada. Muy preocupada, sí. Y con frecuencia feliz porque ahora en diciembre aumentamos como cuatro veces lo que teníamos en seguidores, la gente dependiente, siempre comenta, le da like, compartir... Y un saludo a la gente de Vamos Verdolagas, que es uno de nuestros amigos aliados en las redes que siempre comparten toda la información de Atlético Nacional.
2: A mi derecha, mi mano derecha, compañero, compatriota de Venezuela, el señor Miguel Ángel Gómez. Bienvenido como siempre al programa.
0: Buenas tardes, dairon Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Feliz año, feliz Navidad, feliz Reyes. cumpleaños.
2: Todo. Ah, nunca.
0: Eh, bueno, con las mejores ganas del mundo de volver a empezar a esto que, que es lo que nos gusta, hablar de fútbol. Y aquí, con las mejores de las ganas de debatir de, de todo lo que viene.
2: Así es. Y por último, no, mentira, por último no, penúltimo, el señor representante de la Casa Roja... Eh, un, un muchacho que llegó aquí, lo acogimos en nuestro programa y se sintió confundido, se dio cuenta que, que lo suyo quizás podría ser el periodismo deportivo y ahora está incursionando en esa labor y en esa carrera el señor Álvaro Guerrero, el señor del Deportivo Independiente de Medellín. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, director, compañeros, a todos los oyentes. Feliz de estar acá nuevamente, un nuevo año. ...nuevos proyectos para todos nosotros... Eh, ...en este inicio de año... ...el señor Valero ha estado publicando... ...grandes contrataciones, grandes fichajes... ...pero definitivamente ninguno tan bueno... ...como el mío a Frecuencia Fútbol... Eh, <risa> <risa> así, ...así me toca en la extrema derecha... ...estoy contento de estar acá con todos ustedes... ...para hablar de lo que más nos gusta... ...y para polemizar que ahí es donde se construye... ...verdaderamente el aprendizaje...
2: ...pero a mí me gusta cuando me dice señor director... ...así que no pierdas esa costumbre... ...y ya por último lo va a presentar como pre me presentaría él mi mentor mi director el eh, estudiante de ciencias políticas jugador de fútbol hincha de los equipos antioqueños el señor José David Duque
1: Don Tyrone Quirox un verdadero sí, placer sí, sí. Estar aquí acompañándolos, por supuesto, en Frecuencia Fútbol, y bueno, muy contentos de estar hablando de fútbol, lo que más nos gusta, y también de todo el deporte en este lunes absolutamente cargado de información. Desde la banca se viene el próximo viernes, ¿no? Por supuesto, le reiteramos la invitación a las 12 del día, como llevamos aproximadamente dos años, los estaremos acompañando también con toda la información del deporte, no solamente de fútbol.
2: Así es, no solamente de fútbol, desde la banca todos los viernes a las 12 se acabó la propaganda para ese programa, mi programa, mi primer programa radial. Vamos a ir entonces... Eh como es costumbre aquí en el programa con la lluvia de noticias.
3: Se cumplen tres años de la lesión de Falcao. Hace tres años el país se estremecía con la lesión de rodilla del Tigre. Hoy se conmueve al verlo rugir de nuevo. Tras tres largas temporadas que lo llevaron a tener su mayor sequía goleadora, con solo dos goles en el Mónaco, uno en el Chelsea y cuatro en el Manchester United, Falcao firmaba poco a poco su retirada de las canchas. Pero los días negros para el ídolo colombiano terminaron el 23 de junio de 2016, cuando firmaba su regreso al Mónaco, dando inicio a una nueva exitosa etapa de su vida. Desde entonces, ha marcado 17 goles en 21 fechas, números que lo tienen ahora como el tercer mayor goleador de la liga francesa. Sin lugar a duda, el Tigre volvió a rugir.
2: En tablas a Bogotá, 0 a 0 terminaron los primeros 90 minutos de la Superliga. El poderoso, aunque lo, intentó, aunque lo intentó todo en casa, no logró inflar la red del rival y tendrá que ir a la capital neogranadina a definir el campeón de la serie el próximo domingo 29 de enero en el Campín.
3: Para todo mal, Sergio Ramos. El Real Madrid se impuso 2 a 1 en un Málaga que, si bien perdió el encuentro, continuó reflejando el mal, momen, el mal momento que viven los merengues. Sergio Ramos evitó un posible desastre en el Santiago Bernabéu y nuevamente socorrió al conjunto blanco. Por parte del club malaguista, marcó el venezolano Juan Piañor, quien junto a Rosales, Villanueva y Peñarada hicieron historia al ser alineados por primera vez en la Liga Española, cuatro venezolanos en un mismo equipo.
2: El Chelsea no titubea. El conjunto de Antonio Contes se acomoda en la cima de la tabla al ganarle 2-0 a 0 al Hall City con goles de Diego Costa y Gary Cahill. Los Blues son el equipo que menos ha recibido goles en la Premier con solo 15 tantos en contra y continuará su camino hacia la conquista del título el próximo martes 31 de enero cuando visite al Liverpool de Jürgen Klopp.
3: Vamos, vamos, Chape. El pasado sábado, Chapecoense volvió a las canchas tras el trágico accidente aéreo que se presentó en noviembre del año pasado y que dejó 21, 71 víctimas mortales. El equipo brasileño presentó a su nuevo plantel en un partido amistoso ante Palmeiras. Igualmente, y en presencia de los tres jugadores sobreviviente de la, sobrevivientes del accidente, se hizo entrega de la Copa Suramericana y de las medallas a las esposas de los jugadores fallecidos. Chapecoense empató 2 a 2 y se prepara para encarar la temporada 2017-2018, dentro de la cual, como campeón de la Suramericana, disputará la Copa con Mebol Libertadores. Fuerza Chape. Hasta aquí la información del fútbol en Frecuencia Fútbol.
2: Excelente como siempre la señorita Susana Paneso a cargo de la lluvia de titulares muchísima información ayer tuvimos que reunirnos para ver qué íbamos a con qué titulares íbamos a empezar porque la verdad eran muchas las opciones que teníamos eh, para este 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 primer programa
3: un mes de información que un mes un mes también. y medio
2: de información justamente hay que hay que decirlo rápidamente hoy arranca la primera fase de la Copa Libertadores este 23 de enero que estará terminando el 29 de noviembre Debido al cambio de calendario que hizo la Comebol, que se parece ahora un poco al que, al que se realiza allá en Europa, el de la Champions League, empieza jugando Universitario de Bolivia con Montevideo Wanderers a las cinco de la tarde, Deportivo Capiatá contra el Deportivo Táchira del entrenador Santiago Sachi Escobar. Mi equipo, por cierto, de Venezuela, el glorioso Deportivo Táchira, a las cinco y cuarto de Colombia, y a las siete y quince de la noche, Deportivo Municipal de Perú estará enfrentando al Independiente del Valle de un colombiano también, también el señor Alexis Mendoza, que es primera vez que juega a Libertadores.
3: Es también el subcampeón de la Copa Libertadores del año pasado, Independiente del Valle, entonces promete ser un... Un buen partido. Un, un
2: buen partido. Eh, lo que pasa con Independiente del Valle, aunque fue subcampeón, sub eso no lo garantizaba el cupo directo a los Libertadores. Quedó de cuarto en la Liga Ecuatoriana. Pero ya vamos a entrar en materia, lo que en verdad vamos a hablar hoy, y es. La modificación a cargo del presidente de la, FIFA, de la FIFA, Gianni Infantino, que cumplió lo que había dicho su bandera prácticamente durante, durante la, la, las elecciones de la, de la FIFA el año pasado. Y efectivamente para el 2026 se estará realizando un mundial con 48 equipos. Esto fue noticia del 10 de enero... Y eso estaría afectando y estaría cambiando lo siguiente, a partir de ahora serían 16 grupos de 3, clasificarían los primeros 2 de cada grupo a las 16 avas de final, seguirían siendo 32 días en los que se realizaría el mundial, seguirán siendo dos estadios y los equipos que lleguen a la final solo jugarán 7 partidos los finalistas. Hay otras modificaciones, lo vamos a venir hablando. Quiero escuchar lo primero de ustedes. ¿Cómo, qué, ¿Qué opina la señorita Susana Paneso de estos 48 equipos que jugarán?
3: Eh, pues es sin lugar a duda una modificación importante porque desde 1998 no se hacen alteraciones a la forma en la que se juega un Mundial. La última vez fue Francia 98, que se pasó a jugar de 24 a 32 equipos. Eh... La promesa de los directivos de la FIFA es que se va a abrir la oportunidad, se van a dar oportunidades a nuevos equipos para que clasifiquen. Europa ya no tendría 13 cupos, sino 16. Eh, Conmebol, que hoy tiene 4.5, tendría 6.5. No entiendo muy bien lo punto .5. .5 es, es repechaje. Re Igual... Eh, se aumentarían los cupos para África, Asia, Oceanía, tendría un cupo fijo que nunca lo ha tenido. Eh, y de pronto sí se le está prestando un poco de, de atención y se le da oportunidades a nuevos equipos, a nuevas selecciones nacionales para que participen del Mundial. Pero hay que ver hasta qué punto vamos a ver buen fútbol.
2: Así es. Así es, esa esa es la pregunta que se hace la mayoría del público Valero. ¿Tú crees que bajaría la calidad del mundial el hecho de que aumente a 48 equipos?
4: Pues hombre, yo la verdad creo que antes esto va a ser va a abrir más público, que es lo que busca un mundial de fútbol, ver, llevar la atención de la gente que le gusta el deporte y la que no le gusta el deporte, porque la gente empieza a ver que juega su selección sin importar el país que sea y se reúnen. Vemos ese este país europeo que fue a la a la Islandia, Europa, Islandia. Islandia que todo el país sin tener una calidad futbolística superior 100, se, 300, se concentraba se concentraba a ver el a la selección y los unía a todos y esto es, yo creo que es lo que busca la FIFA, eh, aparte de la calidad del fútbol, esto es, esto es como el significado intrínseco que quiere dar la FIFA, que es como que el fútbol no sea solo un deporte sino que abra sus puertas a más cosas
3: es una decisión tengo, más política que deportiva tengo
4: <risa> también un dato acá que el primer mundial se jugó hace 77 años, 1930. 1930 en Uruguay, y era con 13 selecciones apenas. Hoy Europa va a tener, bueno, 2026 Europa va a tener 16 equipos. Solo Europa. Solo Europa. Y no, el
0: mundial que faltaron muchas selecciones por el tema del, de la movilidad que se tenía, porque eran, el, el mundial se celebró en Uruguay.
4: Así es, y el último atico que son, van a ser 200 equipos jugando eliminatorias, o sea, 200 selecciones jugando eliminatorias para ir a un Mundial
2: eh, de yo, 48 equipos. Yo al respecto tengo sentimientos mezclados y quiero, quiero preguntarle a Miguel, porque por un lado sí pienso que puede bajar la calidad, pero no puedo negar que siendo venezolano y nunca... Eh, que nunca ha ido a un Mundial, que no sabe ese sentimiento de lo que es tener a su país representándolo en un evento de tanta calidad, me emociona el hecho de que Comebol vaya a tener seis puestos más uno de repechaje, porque nosotros solo somos diez selecciones, entonces ahí podría estar entrando la vinotinto y yo creo que como yo sé sentir gente de otros países de igual manera, ¿Tú, ¿tú qué crees Miguel?
0: Yo creo que el señor Infantino toma esta decisión para prever lo que puede ser, bueno, el para explicarlo mejor, el fútbol está viviendo una globalización muy grande. Ya estamos viendo casos como China, Venezuela, aunque no es la no es, no es el reflejo ahora, está viviendo un momento muy dulce en lo que es sus, sus inferiores. Y yo creo que es el momento de empezar a globalizar, de que la gente empiece a ver más fútbol y que está viendo infantino de que esas selecciones pueden crecer y muchas selecciones
2: buenas se pueden quedar fuera. Ahí está la decisión. José David, ¿tú, tú cómo lo ves para, para este mundial, ¿hay que darle oportunidad a, a otros equipos
1: que sea más mundial el mundial? Sí, yo creo que en primera instancia estaría bien la idea de dar participación a más elecciones, creo que lo que hay que ver es qué hay detrás de esto, mire que nos hemos venido dando cuenta de la gran cantidad de corrupción que no solamente se mueve en el sector privado, público, perdón, sino que también en el sector privado miren los escándalos para el otorgamiento de algunas sedes a un Mundial y no sería nada raro que haya alguna plata detrás de este tipo de voluntades. Ahora, yo creo que, aunque como lo decía Juan Luis, es bueno porque sea la posibilidad que más equipos vayan al Mundial, por ende, más gente consuma, pueda, digamos, mover más plata a este tipo de espectáculo, yo creo que el fútbol en sí se ve opacado en este sentido, porque con toda seguridad que los equipos que van a ser protagonistas van a ser los mismos, y vamos a terminar viendo en las primeras rondas unos encuentros prácticamente que rellenos, hablamos que 16 equipos de Europa, yo les digo para que hagamos el análisis, que 16 equipos pueden haber en Europa que tengan realmente un primer nivel. nivel para estar en el Mundial, porque muchas veces pensamos que el Mundial arranca en el momento esos 30 días, no, el Mundial comienza con las clasificatorias, eso ya es el Mundial y los equipos que tienen mejor nivel que logran demostrarlo son los que deben estar porque si no termina siendo algo de relleno más allá, eso sí, lo que ustedes dicen es muy cierto, de la cantidad de dinero que le puede ingresar no solamente al país organizador, sino también a todas las comercializadoras de implementos deportivos y toda la gente que hace una verdadera fiesta con este tipo de espectáculos. Generalmente eh, solemos eh,
2: recriminar la, el, el, el mal nivel que se ve en las eliminatorias del fútbol europeo, constantemente lo estamos diciendo, que no tiene nada que ver con las eliminatorias del fútbol de aquí, y de hecho, ustedes se ponen a ver los últimos mundiales, y cuando ya se están pasando a instancias eh, definitivas, cuartas de final, octavos de final, suele eh, ser mayoría los equipos latinoamericanos, eh, suramericanos, centroamericanos, como fue el caso de Costa Rica, en, en el último mundial, a pesar de que los últimos mundiales han sido dominados por los equipos europeos a la hora de, de ganar el mundial, entonces ¿qué equipos? ¿cuánto cuan, cuánto puede reflejar esos 16 cupos? Eh, ¿cuántos equipos de buena calidad pueden llegar a, a ese mundial? hago la, la pregunta para que quede en la mesa, me la respondan ahora, primero quiero hacer la invitación obviamente a que participen con nosotros en el Twitter y en el Facebook en el Twitter estamos como frecfútbol y en Facebook frecuenciafutbol nada más también quiero abrir una encuesta al señor Federico López que está pendiente de las redes sociales y me digan, opinan que fue una buena decisión haber ampliado a 48 equipos el Mundial para el 2026, respóndame sí o no y con, con su justificación, argumentación, estaremos leyendo los comentarios. Señor Álvaro, ¿qué opinas? ¿Hay 16, hay 16 buenos equipos en Europa para jugar este Mundial?
5: Indudablemente no hay 16 equipos buenos en Europa, ni tampoco hay siete buenos en Sudamérica para, para, no, para disputar un, un Mundial, pero me parece que lo que hizo Infantino con, con el Mundial... Ese rumbo natural que está tomando el fútbol y no solo en el Mundial, lo vemos en la Champions, las primeras rondas de la Champions nos tenemos que ver el Shakhtar Donetsk contra el Malmo o el Apoel contra un equipo súper desconocido, el Mundial de Clubes, antes era la Copa Interamericana, la jugaban el Campeón de Europa y el Campeón de América. Eh, y, y son varios los torneos que, que han ido a, abriendo más cupos y sin embargo... El torneo no pierde emoción. Lo que creo que sí va a bajar de nivel es las eliminatorias mundialistas, lógicamente. Pero, eh, o sea, le abre muchas oportunidades a los equipos y nosotros como colombianos tendríamos rabo de paja, por decirlo de alguna manera, si criticamos esta medida. Porque el Mundial, digamos, empezó en serio en 1950, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, y se jugaron siete mundiales con nada más eh, 16 equipos. En esos mundiales en los cuales solo iban 16 equipos, Colombia solo clasificó a uno. Luego pudo clasificar a dos cuando abrieron 24 cupos. sí. Y van a haber partidos malos, van a haber partidos de relleno. Pero no deja de uno de perder la emoción porque, por ejemplo, eh, en el Mundial del 62... Eh, Chile 62. Chile 62, que fue el debut de Colombia en una Copa Mundo, se jugó Colombia contra la Unión Soviética. Ese partido tiene dos récords. No fue nadie a ver ese partido, pues Colombia Unión Soviética, ¿quién, ¿quién ve eso? Y ha sido el partido en la historia de los Mundiales que ha terminado con más goles en empate, terminó 4-4 y se marcó el único gol olímpico en un Mundial. Entonces, ¿quién quita que en el Mundial del 2032 podamos ver un gol de cancha a cancha en un
2: Venezuela-Perú? Pues... Un, gol, un gol cancha a cancha ya se vio, eh, por cierto, el Deportivo Táchira con el señor, eh, el uruguayo Daniel... No me acuerdo ahorita el nombre, Daniel Barkovich, creo que era por ahí el, el, el nombre, gol cancho cancha o cancha, O sea, me quería decir algo.
1: Yo quería hacer un comentario, y no solamente hemos visto estos cambios que desea realizar la FIFA ahora con lo del Mundial. No sé si ustedes se han dado cuenta, pues lo vimos en el Mundial de Clubes que se realizó el año anterior en territorio japonés, con ese famoso penalti que le pitan al Atlético Nacional, y no sé si han visto que la FIFA, por intermedio de Marco Van Basten, uno de los sí. encargados de este tipo de nuevas medidas han ido diciendo un tipo que realmente yo no estoy de acuerdo. Hablaban, por ejemplo, jugar los últimos 10 minutos de tiempo neto. Es decir, el árbitro prácticamente como en el baloncesto, al momento de una falta, parar el cronómetro y volver a empezar, acabar definitivamente con los tiempos suplementarios. También habían hablado de quitar los penaltis o en cierto sentido hacer algo muy similar a, a lo la que primera se hacía en Estados Unidos que, o lo que se hacía en la MLS hace algunos años. El jugador arrancaba más o menos desde la mitad del campo y trataba de eludir al arquero. Entonces no sé este tipo de cambios qué tan buenos sean porque si uno se pone a investigar un poco en la historia del fútbol ha sufrido realmente muy pocos cambios y están tratando de implementar estas medidas que hacen que el espectáculo pierda también su grandeza, que está también en el error. No es que estemos de acuerdo con los errores humanos, pero sí se va uno dando cuenta que a medida que le va metiendo más y más y más tecnología, también pierde mucho de la mística que caracteriza a este deporte.
3: A propósito de lo que dice Daniel... José David. Eh, José David, qué pena... <risa> eh, ya se confirmó que en la primera fase de ese Mundial con 48 equipos que se implementaría a partir del 2026, en la primera fase, que son la fase de grupos, no puede haber empates. Claro. Se terminan los 90 minutos y van derecho a penales en caso de que el partido haya terminado en un empate. Que eso también era lo, lo emocionante de, de un Mundial que tu equipo podía empatar uno, claro. pero tenías que salir a ganar los otros dos. Ya no está esa incertidumbre y ese
0: o tal cual como le pasó a Portugal en esta Eurocopa que terminó empatando los tres partidos y pasando de tercero y
4: quedó
2: campeón. Lo y que pasa, campeón. sí, claro, pero ya quedando tres equipos por grupo solo serían dos, dos partidos, partidos por equipo existe mucha la posibilidad de que los equipos queden con muy poco margen de diferencia o queden los tres equipos con la misma puntuación. Por eso vendría siendo lo de los penales, con lo cual, en verdad, yo no estoy de acuerdo con lo de los 48 equipos. O sea, a mí, a mí me gusta De hecho, la primera propuesta de Jan Infantino eran 42 equipos. Ya luego la terminó aumentando de 48 y yo creo que por ahí se puede estar metiendo lo económico. Pero ya le quita nivel aunque soy venezolano, me gustaría ver a Venezuela, pero que, que se gane el cupo en un mundial de una manera correcta, ganándole a los mejores equipos, porque entonces ya obviamente esto asegura, señores, esto asegura por el resto de los mundiales la clasificación de Argentina y de Brasil, y de Brasil al mundial, la de Alemania, la de España, y esos son... Eh, eran eran místicas que nos quedaban muchas veces a finales de, de, de las eliminatorias. A finales de las eliminatorias uno veía Argentina, me acuerdo, para el Mundial del 2002. Argentina, Uruguay, tuvieron que empatar, terminaron sacando a Colombia del Mundial para que Argentina se metiera. Uno hasta la última fecha estuvo a punto de ver a Argentina fuera Lo mismo pasa el, el, año, el año pasado, se quedó Holanda fuera El año pasado se quedó... No para la Eurocopa se quedó Holanda fuera. Para el Eurocopa se quedó Holanda fuera. ¿Me entiendes? Esa mística también, se, también, también es interesante en, en el fútbol y a mí personalmente me gusta. Pero bueno, son varias las opiniones. Eh, no sé cómo estamos de activos en el Twitter. Si, si hay algunos comentarios, Susana, me puedes ir informando. Vamos a pasar ya a otro tema porque el tiempo pasa volando, van 25 minutos y tenemos que hablar de la Superliga porque se realizó el primer partido entre Medellín y Santa Fe para disputar el primer título del año donde Medellín empató 0 a 0, no pudo con el conjunto capitalino y se fueron tablas para allá, para Bogotá Álvaro, tú desde la Casa Roja, ¿cómo viste el partido? Llegó Juan Fernando Quintero al equipo, se pudo acoplar ahí más o menos con Cristian Marrugo, los vimos bastante bien, que era una duda que nos quedaba, si, Mar eh, si, si Quintero sí cabía en la media cancha, cuéntanos sobre el partido.
5: No, el debut de Rojo la verdad que fue muy esperanzador, eh, se jugó bien, se intentó, lo que pasa es que llega un técnico nuevo y no estás acostumbrado a ver ese tipo de juego, pero lo que más o menos se dejó ver durante los 90 minutos es que Va a ser un equipo al que no le va a gustar tener la pelota todo el tiempo. No es un equipo que presiona arriba al rival, sino que lo deja que toque en su propio campo. Pero en el momento que recupera la pelota en 3-4 toques, quiere estar en el arco rival. Eh, la verdad, el nivel de Juan Fernando Quintero, por lo menos en ese partido, fue estratosférico. Jugó impresionante. Se nota su nivel muy por encima de un jugador de la Liga Colombiana. Esperemos que se mantenga. Esperemos que el profe logre acoplar mejor al equipo. Los dos equipos estaban mostrando sus refuerzos. Eh, sin embargo, pues Santa Fe ya viene con un proceso de Diego Costa desde Gustavo, de, Costa. De Gustavo Costa desde hace ya varios tiempo. Diego Costa, eh, Diego Costa. <risa> desde hace ya <risa> varios tiempo. Y, y el favorito en este momento digamos es Santa Fe porque la serie terminó 0-0 es el que viene con más proceso, termina de local pero eso no quiere decir que Medellín pueda ir y complicar el partido porque la verdad Santa Fe es un equipo muy defensivo con una que metamos yo creo que ese equipo
2: se abre eso eso de un equipo defensivo es algo que, que puede sonar no, no está mal ser defensivo pero no, es un no, equipo no, defensivo. sí, es un equipo que se encierra muy bien pero no es un equipo defensivo porque juega con tres en el fondo y juega con, con, con dos carrileros que tienen bastante, bastante ida y vuelta, como es el caso de, de Roa, por la derecha me parece, y Buitrago por la izquierda, creo que era. Entonces, es un equipo que se cierra bien, sabía que, que el Atanasio Girardot es una plaza muy difícil de sacar puntos que el Deportivo Independiente de Medellín se reforzó muy bien este año, aunque sigue quedando la duda del nueve de área. Juan Fernando Caicedo sigue siendo el nueve Medellín sigue los, los aficionados del Medellín siguen recrimi recriminando su, su participación en el equipo porque de hecho falló un gol clarísimo en
1: el minuto 9 del partido, José David. A mí me tú... pareció un buen partido realmente, teniendo en cuenta que es el primer juego oficial de esos dos equipos, un Medellín muy distinto al que terminamos viendo con Leonel Álvarez, por lo menos en el campo motivacional. Veíamos un equipo el año pasado que no daba, que las pelotas las perdían, los jugadores no corrían. Este año ve uno más compromiso, lógicamente están estrenando técnico, como dicen sí, por ahí, bien. Escoba, Nueva, Barre. Barre, bien. Barre bien Por el lado de Santa Fe, un equipo absolutamente consolidado, un equipo muy fuerte en la fase defensiva, tiene una columna vertebral muy sólida. Yo diría que el plus de Medellín es sin lugar a dudas el ingreso de Juan Fernando Quintero, me parece que hizo un muy buen partido no se daría uno cuenta que es un jugador que llevaba más de un año sin jugar simplemente tendría algún comentario para hacer si es que se le puede hacer un comentario a semejante jugadorazo, y es que tiene que soltar un poquito más la pelota, no sé si ustedes se dieron cuenta claro. minuto 86, 87 se había sacado cinco jugadores empezó a sacar los jugadores ya hacia atrás pierde la pelota, afortunadamente para el equipo rojo de la montaña, el jugador de Santa Fe la bota a la cancha de tenis de la liga antioqueña de tenis, ahí detrásito de la tribuna norte, pero en otro partido llega digamos un delantero que esté más con el gol me, Y termina perdiendo el cuadro rojo de la montaña por culpa de Juan Fernando Quintero.
2: Levy Balanta y, y Juan Roa son los dos carrileros que está utilizando Medellín. Está bien posicionado de, de... que está utilizando Santa Fe. En Medellín está bien posicionado el señor Juan Fernando Quintero de 10 con Cristian Marrugo a la izquierda. Y jugó en este caso con, con Hernán Echalar por la derecha. Juan Fernando Quintero, tema polémico. Se sabe, se, se llamó, dijeron que podía ser el nuevo James, estuvo, llegó a Porto jugando muy bien. Eh, sabemos que las fiestas, el reggaetón y demás lo han cambiado. Le, 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 le han cambiado la dirección, la dirección que tenía hacia hacia un buen futuro. ¿Cómo lo ves tu Valero? Está un poco pasado de peso, yo sí entiendo que está jugando que está jugando bastante bien, pero por lo menos fíjate que el año pasado él estuvo jugando el sudamericano sub 21 me parece. Sub sub-20, y dejó de ir, eh, el, el pisi lo dejó de, de convocar al Mundial, porque el muchacho no soltaba la pelota, porque el muchacho eh, era el capitán, pero se creía el crack, recriminaba a los, a los compañeros, eso se habló aquí en Frecuencia Fútbol, está muy pasado de peso, se ve la diferencia porque obviamente el nivel europeo con el nivel eh, latinoamericano no tiene nada que ver, ya lo hemos hablado muchas veces, eh, se ha demostrado en los Mundiales de Clubes, pero... Aún así está 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 gordito, como dirían.
4: Hombre, gordito sí está, pero no importa si está en sobrepeso, porque acá en la Liga Colombiana vemos varios jugadores en sobrepeso. Eso es en Europa, que tienen que estar con sus cuadritos, la chocolatina y toda la vuelta. Pero si nos toca medir el global de Juan Fernando Quintero, es el mejor fichaje que ha hecho el fútbol colombiano para esta temporada. Por encima de Aldo Leao, de los fichajes de Atlético Nacional, que son élite. Son cuatro o cinco fichajes élite que hace el... el el Atlético Nacional, pero sin lugar a duda Juan Fernando Quintero, viene el fútbol europeo, eh, aún sin continuidad, viene un ritmo y tal vez una especie de disciplina dentro del terreno de juego que no lo tienen los jugadores que no juegan en Europa, y eso se ve en el partido que jugó contra Santa Fe, y el amistoso, si no me equivoco, que jugaron en Envigado, cuando expulsaron al, al, al nuevo técnico de de Medellín.
5: Es bravo, es bravo. En el último partido en la Superliga también casi se hace expulsar. No, claro. Obviamente dicen que el Quintero
0: está jugando excelente, tal, pero es que tienen que ver contra qué centrales está enfrentándose, contra qué mediocampistas van. Contra el campeón de la Liga Águila. Por amor a Dios, tú vas contra a comparar... Contra el campeón del fútbol colombiano. Eh, okay, compara el Héctor, campeón es, del fútbol colombiano, el equipo del compara, fútbol colombiano el, de Nacional. compara el jugador, cualquier jugador de Santa Fe, cualquiera, con un jugador de Europa y ¿Sigue siendo mejor, así sea en Portugal, el Arauca o el Tondela que está a punto de desnudar? Decir
5: y Balanta que son los defensas de Santa Fe fueron convocados para la selección. ¿Y qué pasa? Que son defensas top. ¿Y tú crees que esos, esos, son defensas, defensas, top en esos Sudamérica. defensas
0: top juegan
5: en Europa tranquilamente? Van a jugar
0: en Europa. ¿Y quién te lo dice a ti? Bah, bah.
5: Pero Entonces, pero fueron se van convocados a retirar en Santa Fe a para un amistoso,
3: Fueron convocados a la selección para un amistoso, que es un amistoso que se va a jugar con, con, con solo...
5: Con amistoso jugadores
3: de la Liga Nacional. No llamaron a ningún jugador que juegue en Europa. Es como microciclo. Europa.
5: Sí, sí, Susi llamaron a Cuellar que juega en el Flamengo de Brasil. Pero, bueno, bueno pero el, el en único no jugador en que juega
3: en Brasil y lo habrán llamado porque juega en Brasil y, y es simbólico y para el amistoso. También. ¿Sí? Pero no creo que lo hayan llamado Santos. porque es el único Crack. jugador que juega en el exterior Crack. que merecía estar ahí, ¿no? O sea, hay muchos que juegan en Europa, muchos que juegan en México y en Brasil que merecen también estar en la selección, pero no los convocaron porque, como dice Dairon, esto es más un microciclo
1: sí, para mirar. ¿Qué que, les sirve?
3: que una convocatoria para eliminatorias.
1: Sí, es que sobre este partido se ha conversado bastante, es un partido que se realiza en una fecha que no es fecha FIFA por eso ningún equipo está en la obligación de ceder a sus jugadores y tiene que ver más es con la tragedia de Chapecoense que a propósito se están cumpliendo creo que dos meses en estos días, fue a finales de noviembre y el partido el profesor José Néstor Peckerman no lo quería jugar pero fue algo más desde el presidente Michel Temer, brasilero, y el presidente Juan Manuel Santos que querían realizar algún tipo de homenaje y también creo que da la posibilidad a ver algún tipo de jugadores que juegan en la liga local para ver cuál de ellos puede ser tenido en cuenta, por lo menos como una alternativa en lo que se viene de eliminatorias suramericanas
2: así es, en Brasil llama la atención pues el regreso obviamente de Diego y de Robinho a la selección pero bueno, eso es otro tema que, que estaremos tratando más adelante. El punto quiero fue seguir. que
5: Quintero se sacó a tres conos el día de la final de la Superliga.
2: Quiero, quiero seguir con ese tema de la Superliga porque justamente de Santa Fe y de la buena defensa de Santa Fe hay que recalcar que lleva 16 fechas sin perder, 16 fechas el equipo de Gustavo Costa, no conoce la derrota e insisto en el tema. Medellín ha, fi, ha fichado muy bien, pero le está faltando todavía un 9, no, señor Álvaro. Más
5: que un 9, un lateral izquierdo.
2: El 9 está en la enfermería pero
5: el, 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 el 9. El, el el el, el, Juan Fernando el, el, Caicedo está, que está Leonardo Caz. no, para mí yo a Juan Fernando Caicedo lo mando en un container que se demore tres meses en llegar a China y, y no, pues sin regreso pero es lo que hay y,
2: y incluso pero es lo que hay, se pudo haber fichado
5: algo más o sea, fichado se pudo haber fichado un delantero 9, pero creo que más que el delantero nueve le hace falta a Medellín un lateral. Porque incluso cuando empezó con Echalar, y bueno, ahí es que le quedan las opciones de gol y todos sabemos la definición de Caicedo, que no mete un ciego a un charco. Pero luego entró Cristian Nazarí, entonces ya jugó un poquito más retrasado. Entonces hay de pronto los que lo defienden, que dicen que es un nueve, pero que es un excelente pivot. De pronto se vio un poquitico más. Pero, pero más que el nueve, el nueve hacía falta. Pero más que el nueve, el lateral izquierdo. Me, me...
3: No, hubiera sido una mejor contratación para el Medellín, según lo que estamos hablando acá. Entonces, queda de pregunta, un lateral izquierdo o un 9 a un nuevo arquero, porque Medellín, eh, no no recuerdo el nombre. Nelson Ramos. De Nelson Ramos, que viene a competir contra David González, David González que está muy bien posicionado en el equipo.
4: Y que es arquero selección Colombia. Que es arquero
3: selección Colombia, que tiene un nivel muy bueno para el equipo en el que está, eh, pero hubiera sido una mejor contratación, creen ustedes, Álvaro, tú que eres el hincha, un lateral izquierdo o un 9 a un arquero más
5: era más necesario el lateral izquierdo yo, yo insisto en que esa era la posición en la que primero había que reforzarse pero sin embargo la contratación del arquero suplente no sobra porque son tres competiciones las que va a disputar el Medellín porque David González de vez en cuando va a estar convocado en la selección y se necesita un arquero de nivel que le monte competencia porque el que había Luis
1: Hernández Vázquez pues, no, pues no,
5: no no daba la no, talla
1: no, no. yo creo que David González es un arquero que no da mucha confianza es un buen portero sin lugar a dudas pero, como saca unas increíbles, también le meten unos goles donde realmente uno dice: Bueno, ¿cómo es que este arquero con tanto recorrido le terminan haciendo este gol? Por el lado del lateral izquierdo, yo no sé si de pronto, ahora de la mano del técnico, sube el día. Juan David Valencia pueda recuperar algo de ese nivel que se le conoció algún día en Atlético Nacional. Jugó Jorge Arias. En eh. Junior de Barranquilla. Y por el lado Eso de Medellín, la planilla que hubo. Lo, que, lo que me da tristeza es que veo algo muy similar, y ojalá no sea así, si ojalá esté equivocado a lo que ocurrió con el Deportivo Cali el año inmediatamente anterior. Uh -huh. Los equipos se que quedan campeones en el primer semestre tienen todo el año para reforzarse. Sin embargo, Medellín al parecer tiene algún tipo de problemas económicos, su dueño, el señor Raúl Giraldo, si no estoy mal, no está muy entusiasmado con el equipo, la presidencia del señor Silva Meluc... Aunque sigue dando muy buenos resultados, ya por lo menos no está generando esos ingresos tan altos que venía generando con los famosos abonos. Se han vendido cerca de 22.000 abonos que si uno lo mira de primerazo es una cifra muy importante, pero cuando te pones y te das cuenta del precio que tiene la ONU, uno se da cuenta que no es un ingreso tan representativo. Y, ¿Y a medida el si
2: ingreso del estadio el pasado sábado, te das cuenta también, una
1: final de Superliga y Medellín no pudo No, ir a es que la ir. gente está un poco desilusionada porque tampoco le traen un... lo que Medellín más se dio cuenta que necesitaba y el problema del año pasado es que no tiene quien haga los goles. Tiene un gran jugador como el Leonardo sí, Castro, va. pero en este momento está lesionado. Y hemos visto que Hernán Echalar no es un gran goleador y Juan Fernando Caicedo tampoco es que la meta mucho. Entonces, no sé Medellín cómo va a ser realmente para afrontar estas tres competiciones. Porque Juan Fernando Quintero, yo no sé cómo se hace préstamo, pero él creo que se debe ir relativamente rápido. Y si tiene una temporada sí. buena, que no vaya a pasar lo mismo que le pasó a Atlético Por lo Nacional, menos Argentina o Brasil se irá. Eh, con el señor Víctor, Ibargüen, que jugó o, los Víctor, primeros, Ibarbo. Víctor Ibarbo que jugó los primeros seis meses y luego dejó al equipo. Afortunadamente, el equipo verde tenía algunos recambios y no se notó mucho esta ausencia.
2: Sí, pero la diferencia entre, entre la plantilla total que tiene el equipo verde o que ha tenido en los últimos años con la, con la dirigencia del, del profe Reinaldo Rueda, es completamente diferente, independiente de Medellín, siempre estamos viendo que la plantilla se queda corta y me preocupa seriamente por la representación que tiene que tener el equipo rojo en la Copa Libertadores, donde va a, a enfrentar en primeras instancias al River Plate, al Emelec y al Melgar tres equipos de verdad de nivel en sus respectivos países y que el Medellín desde hace rato le están pidiendo que haga algo en un campeonato internacional. Se lo pedían en la Copa Sudamericana, no lo pudo hacer, terminó saliendo eh, en, cuartos. en cuartos de final. Y ahora le dijeron, bueno, refuérzate, tienes otro entrenador. Desde hace rato estaban ahí un poco descontentos con el señor Leonel Álvarez. Le trajeron un buen entrenador como es el señor Russo el Díaz, que hasta incluso Copa Libertadores tiene con, con el Boca Juniors. Y no, tampoco se está refuciando. No ha ganado Libertadores y tampoco. A Rousseau, a el señor Russo es el que tiene el Libertadores. El
5: último comentario ahí sobre la nómina del Medellín. Dije en un inicio que era esperanzadora, pero es. El equipo que jugó, los once que empezaron, son un equipo esperanzador para pelear un título colombiano, para buscar avanzar en fase de grupos de libertadores, pero ese equipo no va a poder jugar cada tres días. Y eso es lo que preocupa en Medellín. Porque, por ejemplo, el partido en Melgar dicen que allá uno alza la mano y toca el cielo. Es una altura impresionante. Entonces, Medellín va a necesitar recambio y va a necesitar que ese recambio esté en buen nivel si quiere tener grandes aspiraciones.
2: Bueno, vamos aquí a saludar un poco a la gente que nos está siguiendo en el programa de hoy que están activos en el Twitter, la señorita Mariana Fernández en España. Eh, un saludo para ella. Desde aquí, la población venezolana que vive en Medellín también nos está escuchando. Y la encuesta que teníamos y que seguimos invitándolos a que participen, si opinan que fue una buena decisión ampliar el Mundial a 48 equipos para el 2026, el 87% de los votantes opinan que no por este momento. Vamos a seguir, seguimos esperando que sigan votando y vamos a cambiar de tema también porque este año empieza la Liga Femenina de Fútbol Colombiano, algo que a mí me alegra mucho porque desde hace rato estaba pidiendo que, que, se, que se armara una liga competitiva en Latinoamérica porque hay talento femenino en el fútbol, Venezuela lo ha demostrado Colombia lo ha demostrado con sus diferentes participaciones en los en sudamericanos, y es una liga a la que por lo menos Frecuencia Fútbol, no sé, desde la banca, le estará poniendo bastante atención.
1: Por supuesto, Byron, y recuerde que esa exigencia la Comebol, que los equipos que vayan a participar en torneos internacionales, no sé si es desde el 2018 o 2019, los
2: 2018.
1: tengan que tener también un equipo profesional del fútbol femenino. Yo creo que esto sí que le ayuda también al fútbol, porque el fútbol lo conocemos como un deporte de hombres, y también es bueno que las mujeres empiecen por lo menos un poco más profesionalmente a incursionar en este campo.
2: En principio, va a empezar a jugar 18 equipos, se van a jugar en tres grupos de seis partidos de ida y vuelta. Los dos primeros estarán eh, clasificando la siguiente ronda junto a los dos mejores terceros. El equipo ganador de, de esta liga estará enfrentando a las campeonas de la liga española y estarán recibiendo una beca en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Hay un, hay un tema a tocar que quiero que, que lo discutamos un poco, y es que los partidos de la Liga Femenina se estarán jugando antes de los partidos de la Liga Masculina. El mismo día, en el mismo estadio, simplemente dos o tres horas antes. dañando el gramado Esto daña el engramado, esto me imagino que lo hace la, eh, la Di Mayor con la intención de que haya más asistencia, pero no sé qué opinan ustedes, la señorita Susana Paneso, aprovechando que es Liga Femenina, ¿qué opinas tú?
3: No, pues primero que todo, feliz de que exista esta oportunidad para las mujeres. La, eh, hay mucho talento en Colombia, también se ha demostrado en Mundiales. Eh, y con respecto al día en el que se juega, es preocupante, porque hemos visto, por ejemplo, canchas como la del Metropolitano, que ni para un partido... Pero que
4: fue renovada, totalmente renovada ahora a final de año.
3: Hay, que ver que, que, también reno... de hay sí. que ver que también renovada queda, porque incluso creo que estos tres primeros meses Junior no estará jugando tampoco en el Metropolitano por arreglos en la cancha, pero hay que ver que también eh, arreglada queda porque hay canchas en Colombia, en los estadios de acá del país, que no están en el mejor nivel, en el mejor estado. Entonces si hay un partido... Una hora y media, dos horas antes, ¿cómo van a quedar para, para los profesionales? Y
4: te complemento ahí, Susi, que los equipos que están en la liga femenina... Que son son los... equipos con estadios son, malísimos. Son, son, Mire, o sea...
5: Unión Magdalena, el Real Santander, el Cortuloa, el Orso Marzo, esa cancha no aguanta un partido, no va a aguantar dos.
4: No, Quindío tiene estadio mundialista. Eh, Patriotas, Huila, Cúcuta, Pasto. Pasto. Cortulúa, Quindío, Pereira, el América. América que tiene un refuerzo de élite que me encanta, me encanta, me encanta. La señorita la Nicole Regnier. Pero que nos
0: escucha el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Nos está escuchando. Nos está un, escuchando un saludo para Nicole,
4: beso, que,
1: que nos beso. escucha desde Cali. Yo le doy un beso en el... Y usted me el deja, hacer, Dairon la invitación, porque el día viernes claro la tendremos sí. en desde la banca. Pero yo tenía dos comentarios sobre el fútbol femenino, específicamente lo que ustedes venían hablando de jugar los partidos dos horas antes. En primer lugar... Se remonta a uno hace unos años atrás, cuando uno iba a los partidos de fútbol, siempre jugaban los equipos inferiores anteriormente, Así. es decir, se nacional y Medellín, antes jugaban los inferiores de Nacional y de Medellín, pero yo también lo que veo es, me parece muy mal hecho con las niñas. Imagínese un partido en Barranquilla a las 3 de la tarde si sí es duro, imagínese claro. usted jugar en Barranquilla a la 1 de la tarde. Realmente. Uno no sabe si este tipo de propuestas son improvisadas o si hay realmente algo de estudio, porque en vez de hacerle un beneficio al espectáculo, lo que pueden hacer es un daño.
0: No, y tal vez le va a sonar feo a algunas personas, pero daña el juego vistoso. El que queremos ver, básicamente, es si lo de los hombres, porque es el que nos da el verdadero fútbol. Independientemente que las mujeres están creciendo
2: ahora. Futbolísticamente hablando... Eh, diríamos sí el, el tema de la temperatura sabemos que hay algunos estadios aquí que no cuentan con el mejor alumbrado que por cuestiones de, 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 de locación no se puede jugar de a las horas tan tardes por cuestiones de tribuna y esto las estaría afectando Mira, yo quiero las estaría afectando ellas a hacer una
4: analogía que cuando, por ejemplo, Nacional va a tener que sacar su equipo profesional femenino, que ya, por cierto, lo está montando.
2: Ya lo tenía, eh, tiene pero que no va,
4: Pero no va a jugar, pues, esta, esta liga porque no es, por decir así, de algún modo obligatorio. Yo hago esta analogía. Para entrar en un partido, por ejemplo, de Copa Libertadores, las puertas se abren cinco horas antes. Eh, perdón, dos horas antes. Los de Liga Águila se abren también como dos horas y media antes o tres, dependiendo. Y, ahora les, y el problema ha sido siempre en las filas eh, el cuestión de, la cuestión del puesto, que la policía tiene que hacer ciertos requerimientos afuera de la unidad deportiva y ahora lo van a tener que abrir antes para el partido del fútbol femenino. Entonces yo creo que esto se va a prestar aparte para un desorden eh, en la logística de los asistentes al estadio. Menos mal, algunos equipos como Nacional y Medellín ya tienen abonados con silla por cierto, Nacional está estrenando abono con silla definida. Pero el abono no tiene foto. Bueno, para, no tiene foto. Para, que... para, ¿Para
2: qué quieres un abono con foto? La señorita Susana, para eso...
3: Algo que, pues dejando un poco de lado el tema de que se juegue la liga femenina antes de la liga masculina, algo que me llamó también la atención fue que se definió que los 18 equipos que empiezan a jugar este 19 de febrero van a quedar cate en la categoría A. Entonces, por ejemplo, equipos como Millonarios, Nacional, Deportivo Independiente, Medellín, que este año no van a participar en la Liga Femenina, entrarían en el 2019 siendo categoría B. Uh -huh. Que también ha causado mucha polémica porque tenemos equipos como Orso Maso, Cartagena, Deportes Quindío, Orso Deportivo Pereira, que quedarían en categoría A de la Liga Femenina
2: claro,
5: sí, siendo
3: categoría B en la liga masculina
5: mu muchos de estos equipos son fusiones porque por ejemplo Envigado, pues Envigado uno no es que diga uy qué protagonista en la liga masculina pero por ejemplo en la liga femenina Envigado se fusionó con formas íntimas y formas íntimas ha sido el gran representante del fútbol femenino que ha tenido en Colombia en, en la Copa Libertadores ha ocupado un segundo lugar en el 2013 en el 2014 ocupó el cuarto lugar y en el 2009 el tercer lugar entonces son equipos que muchas veces no, no es como nada relacionado con el papel que hace el fútbol masculino y aprovechando acá que tengo la palabra ese momentico eh, felicitar a estas niñas
2: como porque, casi porque nunca la tiene, ¿no?
5: porque estas niñas se ganaron eh, su su liga profesional a pulso en, ellas disputaron el mundial de Alemania y los Olímpicos de Londres en cada uno jugaron tres partidos no hicieron ningún gol ni en Alemania ni en los Olímpicos en Canadá 2015 en el mundial ...avanzaron a octavos de final... ...perdieron contra Estados Unidos... ...que lo hemos enfrentado en los tres torneos... ...y en los tres torneos nos ha ganado... no le hemos podido hacer gol... ...es la gran potencia... ...pero felicitar a estas niñas... ...porque fue con su trabajo... ...que, que se ganaron esta liga profesional... ...y aprovechar para pa felicitar a los niños de la Pony Fútbol... ...los de Belén Lanubia, que eran campeones y ese el domingo... está cumpliendo
2: domingo. años hoy también para felicitarlo de una vez? Ya que no, no feliz. crees
5: que merecen una felicitación los muchachos de no, Belén Lanubia... ...no, no, no...
2: Eh, hay, ...hay que aprender a separar desde ya, desde el principio más allá de todo el dinero y toda la historia que puedan significar los clubes, los desempeños que se van a ver del fútbol masculino y fútbol femenino van por aparte. Nacional puede tener el equipo masculino en la A y el equipo femenino lo puede tener en la B o viceversa. Eso nos tenemos que acostumbrar
1: a verlo, señor José David Duque. Un último comentario. Yo no sé también la di mayor qué piensa cuando realiza este tipo de propuestas porque vemos que el fútbol femenino lastimosamente no es una atracción y si hablamos con la realidad tampoco lo va a ser. Es la verdadera atracción es el fútbol masculino y si estos equipos se ven a gatas para pagarle muchas veces a los futbolistas profesionales ahora imagínese si usted le suma a un equipo como Envigado que vive de vender jugadores y que en este momento está en lista Clinton. Ahora no, no pensemos en Atlético Nacional, en Millonarios, en América, no pensemos en los equipos chicos. ¿Cómo van a hacer para pagarle también a este equipo de las niñas cuando por tenerlas a ellas no quiere decir que vayan a vender más camisetas ni nada? Porque yo no, no, no creo, ojalá ver, ojalá esté equivocado. Ver de pronto algún día en el estadio a la gente con la camiseta, el número 10, pero que no sea de Magneli Torres, sino que sea de Catalina Usme, por decir algo. Yo creo que la imagen... ¿no? Y también hay que ver cómo va a hacer el cuento con las tarjetas amarillas. Usted sabe que cada tarjeta amarilla sí. vale casi 500 mil pesos y esto termina convirtiéndose en un desangre para todos los equipos profesionales, ahora más para un equipo casi que amateur como será el fútbol femenino.
2: A mí me queda es la duda de por qué los equipos tan importantes y de tanta historia como lo es el Millonarios, como el Nacional, etcétera, no sacaron un equipo femenino desde los inicios de la liga y... Simplemente se resignaron a llegar a la categoría B, nunca dieron explicaciones, no se sabe por qué no, no, no quisieron empezar desde el principio, pero bueno, ya estaremos... Eh, esperando, esta liga se estará iniciando, si mal no estoy, creo que el 18 de febrero.
3: 19 de febrero al 17 de febrero. junio. Estará empezando
2: la, la liga femenina, estaremos atentos, como lo he dicho, a cargo del señor Jorge Perdomo, presidente de la DIMAYOR. Vamos a pasar, ya nos quedan nada más 10 minutos y tenemos, eh, como bien lo saben, 8 minutos, me dice Alejandra, que siempre nos corta antes a esto censura. Pero bueno, ya lo hablaremos después fuera de cabina. Tenemos... Tenemos, tenemos la ficha de, de los nuevos técnicos Extranjero. del fútbol colombiano, los técnicos extranjeros. Entonces empezamos con la señorita Susana Paneso No todos extranjeros.
3: No todos los técnicos nuevos son extranjeros.
2: Entonces, ¿por qué me corrige, señor Álvaro? Porque me equivoqué. Listo.
3: Eh,
2: señorita Susana Paneso cuéntanos a quién nos trajiste hoy.
3: Traigo a Flavio Torres, que vuelve después de una polémica que tuve en el 2015 con el Deportivo Pasto. Eh, ganó una demanda que por un tema de platas que le debía el presidente del Deportivo Pasto, Flavio Torres, fue el estratega encargado de llevar el equipo volcánico a la primera categoría en el 2011 eh, vuelve al Deportivo Pasto sale José Fernando Santa Pasto estuvo muy al borde de irse al descenso a finales del año pasado también entonces vuelve Flavio Torres, a este equipo, con la esperanza, y lo dijo así en una rueda de prensa, de hacer una buena campaña, pero de salvarse de los puestos del descenso. Es el objetivo que tiene Pasto para este primer semestre. Viene con Gregorio Pimiento como asistente técnico y Roberto Sarruc, de preparador físico. Viene también de hacer una muy buena campaña con el Atlético Bucaramanga, que llegó hasta semifinales el año pasado en el segundo semestre y perdió ante Tolima en instancias de semifinales. Eso le
1: quería decir que Flavio Torres es uno de los representantes de esa nueva ola de técnicos, lastimosamente en ese inconveniente que comentaba Susana, que tuvo Flavio Torres, no solamente fue directamente relacionado con dineros que le quedó viendo la presidencia, sino que se filtró, le terminó conociendo que Flavio Torres le cobraba dinero a alguno de los jugadores para poder ponerlos a jugar, lo que realmente ha sido algo desastroso para su carrera, porque sin lugar a dudas es un buen técnico que tiene buena proyección, y bueno, le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa con el equipo del sur del país.
2: Señor Juan Luis Valero, su técnico.
4: Bueno, el mío no es extranjero, por eso dije que no todos eran extranjeros, es Alberto Gamero, el ex técnico del deporte Solima, subcampeón de Colombia, ahora llega al junior de Barranquilla, es uno, para mí, uno de los equipos grandes del fútbol colombiano. Eh, como entrenador ha estado en el Chía Fútbol Club en 2003, en el Bogotá Fútbol Club en 2004, Boyacá Chicó 2006 a 2013. Río Negro Águilas estuvo en el 2014, Deportes Tolima 2014-2016 y ahora llega con una polémica con el pibe Valderrama, unas discusiones que ha hecho el ídolo del, del equipo Tiburón. El ídolo colombiano. Y bueno, ídolo colombiano para... La gran mayoría para otros no, llega ahora en 2017 a Junior como una gran promesa, pero como les digo ahí discutiendo con el pibe Valderrama que al parecer no está muy de acuerdo con su llegada.
1: Y recuerde Juan Luis que el señor Alberto Gamero fue técnico campeón con el Boyacá Chico, equipo que lastimosamente descendió sí a la categoría B y una contratación bien polémica, porque recuerde que él fue fichado por el senador, por el señor Fuad Char, en el momento que todavía era técnico del equipo Deportes Tolima, y cuando él. Mire lo que son esos de... juegos de intereses. En caso de que él hubiese quedado campeón con el Deportes Tolima, le hubiese quitado el puesto a Junior de Barranquilla para jugar Copa Libertadores. Entonces, realmente, prácticamente entrando con el pie izquierdo. ¿Quién sabe
2: qué.? ¿Quién sabe si se hizo perder la final para jugar las Libertadores? No lo creo. Por cierto, dato rápido, el Boyacá Chico adquirió un equipo en Venezuela. Se llama el Chicó de Guayana Fútbol Club. Estará jugando la segunda división del fútbol venezolano, señor Miguel.
0: Mire, yo le tengo aquí a mi tocayo, Miguel Ángel Russo, que debutó en Argentina en 1989 con Lanús y consiguió el año siguiente, en el 90, su primer ascenso con el mismo Lanús. Eh, sus, luego pasó por Vélez Arfield, el cual ganó el torneo clausura en 2005 Siguiente pasó a ganar la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors Que es el premio más grande que ha obtenido en su carrera Y bueno, no es un técnico que jamás había salido de Argentina Sino que también pasó por la U de Chile en el 96, en el Salamanca en el 98 En Morarcas de Morelia en el 2002 y su último título fue con el Rosario Central de Argentina en 2012-2013 cuando consiguió el ascenso del club.
3: Esperemos que él sí sea la salvación de millonarios como presentábamos el año pasado a Diego Coja y terminó saliendo también con declaraciones polémicas de eh, con o respecto al equipo. Ojo,
0: yo quiero resaltar que en las tres salidas que ha tenido fuera de Argentina no le ha ido nada bien. Nada más en Salamanca duró... Una temporada, o sea, quién sabe si ese, porque también es un técnico temperamental, se le conoce en Argentina, que le exige demasiado a los jugadores y a veces se pasa de revoluciones.
2: Y adquirió un jugador venezolano como el señor Jacobo Cufati, selección nacional. Ex deportivo don, Cuenca. Ex deportivo ¿Ya Cuenca. ¿Ya hizo, ¿Ya hizo gol en la Florida Cup? Muy bien, el señor Jacobo Cufati, seguimos con Don Álvaro, dinámica, que se nos acaba el programa.
5: Bueno, listo, yo hice una breve narrativa acá, me demoró un minutico. Francisco Luis Ubeldía nació en La Pampa, Argentina, un 13 de enero de 1981, debutó como futbolista el 30 de octubre del 98 jugando para Lanús, sin embargo su carrera de pantaloneta y fue corta, pues con solo 23 años de edad tuvo que decir adiós a su carrera como futbolista debido a una grave lesión de rodilla. En 2008 se convirtió en el entrenador más joven de la historia de la primera división argentina, estando al mando del equipo Granate donde además obtuvo el primer puesto en la temporada 2008-2009 con 75 puntos, histórico en Lanús, nunca nadie más lo consiguió. El argentino además dirigió al Racing Club de Avellaneda, donde ganó la Copa Centenario 2012-2013 y fue finalista de la Copa Argentina. El nuevo timonel poderoso también ha dirigido al Santos Laguna Mexicano y a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde fue escogido en el 2015 como el mejor entrenador del Ecuador.
2: Excelente la narrativa. Hay que mejorar, eh, don Álvaro, la lectura. Después te, te estaré dando unos tips pero por último yo quiero dar mi, mi entrenador, el señor Gregorio Pérez de Deportes Tolima, que llega recibiendo la batuta de Alberto Gamero, 68 años de edad, trajo su asistente técnico Juan Manuel Mura. Como jugador se desempeñó en el defen defensor Sporting de su país, ganando a las Libertadores de 1977. Como entrenador estuvo más que todo con equipos de uruguayos como fue el Peñarol, con quien ganó cinco títulos, el Danubio, el mismo defensor Sporting, fue asistente técnico además de Oscar Washington Tavares en el Mundial de Italia 90 y su último equipo eh, llegó procedente del rubio New de Paraguay con el que evitó el descenso, lo contrataron por solo nueve fechas, está en la última posición y apenas pudo subirla subirlo a la onceava para quedar con quince puntos. Don Álvaro, ¿me querías decir algo?
5: Hay siete técnicos extranjeros esta temporada en la Liga y las únicas tres Copas Libertadores que han ganado los equipos colombianos han sido con técnicos colombianos.
2: Cierro con Twitter, la señorita Valentina Abad dice que lo único que mejora su lunes de enfermedad es escuchar Frecuencia Fútbol y la señorita Manuel Ellera nos manda un saludo que está escuchando a los mejores sí. analistas dice eh, señor José David, ¿usted qué opina que es desde la banca
1: de la, otra, de la otra vereda no oh, gran programa, muy contento con la invitación y déjeme darle el dato de cierre, lastimosamente fueron eliminados ayer los últimos colombianos que quedaban en competencia en el Abierto de Australia la pareja vallacaucana de Robert Faray, y Juan Sebastián Cabal perdió en tercera ronda, sin embargo una presentación muy digna, quedamos a la expectativa de lo que pueda hacer de pronto Roger Federer teniendo en cuenta que ya no están ni el uno ni el dos Andy Murray y Novak Djokovic que fueron eliminados en rondas anteriores
5: Rafa eliminó hoy a Gael Monfield y sí, un saludo a Santiago Sepulveda que nos vino a ver y a
1: Juanita Panet a Juanita Paneso, la hermanita
2: de Susana Paneso, el señor Valero, eh, ya la llama aquí de cuñada y todo. Por último, en la encuesta en Twitter finalizó 82%. La gente no le gusta el mundial de los 48 equipos. Susana Paneso se quiere despedir de la audiencia.
3: Muchas gracias a todos por escucharnos. Feliz de volver. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde y los. Les recordamos que por redes tenemos toda la información del fútbol y del deporte para que estén súper conectados. Nos vemos entonces dentro de ocho días.
2: Nos despedimos, quedamos atentos al sudamericano sub-20. Juega Venezuela contra Perú a las 5 de la tarde. Colombia tiene su jugador principal delantero lesionado. Estaremos pendientes de toda la información futbolística, el deporte más hermoso del mundo, como siempre lo digo. Nos vemos en la próxima semana en este nuevo horario a las 2 de la tarde en el 2017. Chao, chao. Chao, chao.